0: Conforme estimado pela Organização das Nações Unidas, passado dia 15 de novembro, poucos dias atrás, a população da Terra terá atingido 8 mil milhões de pessoas. Dito em alguns quadrantes do nosso mundo, 8 bilhões de, de pessoas. Bom, isto ah, ah, é surpreendente, se considerarmos que não há muitos anos atrás, quando eu digo não há muitos anos atrás, estou a falar há 220 anos atrás, quando virámos do século XVIII para o século XIX, no ano 1800, a população da Terra andava no 1 bilhão, 1 mil milhões de pessoas. Em 220 anos passou para 8 mil milhões de pessoas. E basta este dado para percebermos ao ritmo uh, do aumento da população neste planeta em que nos encontramos. E uh, isso, apesar das, das guerras, das fomes, das pandemias, só nos primeiros dez meses deste ano, só para ter uma ideia, primeiros dez meses deste ano, de janeiro a outubro, uh, já tinham nascido no mundo mais 110 milhões de pessoas. Isto nem inclui ainda a Joana, que nasceu esta semana. Lá. Portanto, enfim, e poucos se referem a isso ou a esse dado, mas este é um dos principais fatores para as muito badaladas alterações climáticas. Nestes últimos dias, por falar em Nações Unidas, o secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, tem-se multiplicado em avisos e alertas a respeito da urgente necessidade de fazer alguma coisa a respeito do ambiente e os efeitos destas alterações climáticas segundo ele, antes que seja tarde demais a título de exemplo, deixe-me citá-lo frases dele, só para percebermos aqui o que é que, o que, é que ele entende por urgência nisto Uh, por exemplo, a meados de setembro disse, e passo a citá-lo, os impactos das alterações climáticas estão a levar-nos para territórios desconhecidos de destruição. Já eh, neste mês de novembro, no dia 7 para ser exato, durante a, a, COP, a COP 27, que teve lugar no Egito, como sabem, há pouco tempo, e que já foi reconhecida como um enorme fracasso, por sinal, aí ele disse, nesse contexto, e passo a citar de novo, estamos na autoestrada para o inferno climático com o pé no acelerador. E mais, disse ainda, ah, o nosso planeta está a aproximar-se de, de, de pontos de viragem que vão tornar o caos climático irreversível. Não estou a citá-lo por ser português, porque é o secretário-geral das Nações Unidas. Mas isto, tudo isto que eu acabei de referir agora, nem sequer nos devia surpreender, se é que conhecemos as Escrituras. Na semana passada, lembrámos aqui, a propósito do, 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 do livro de Sofonias, a, a, a respeito do juízo que o Senhor trará sobre a Terra. Lembra-se? Lembra-se? Um, e tal como Joel, antes de Sufonia, já dissera, uh, Sofonias disse, aliás, Joel disse, o dia do Senhor está perto. E quando chegar, de acordo com as Escrituras, a destruição será total. Aliás, a este respeito, Sofonias escreveu, capítulo 3, versículo 1, a terra será consumida, porque certamente fará a destruição total e repentina de todos os moradores da terra. E nesse mesmo versículo, ainda antes, nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Está escrito isto mesmo. Digo eu, e não sufonia Joel ou a outro qualquer, a questão aqui não é saber se os homens vão resolver a destruição que eles próprios originaram neste planeta. A questão é saber se os homens vão estar prontos para a destruição que o Senhor trará sobre este planeta. Esta que é a questão em causa. E como igreja local, nós estamos aqui também para te lembrar o que precisas fazer antes que seja tarde demais. Hoje mesmo, neste processo de respigar de informação no Velho Testamento a respeito do Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos considerar o livro do profeta Abacuque. Ouviu bem? Abacuque, não estou a sugerir dar este nome ao seu futuro filho, não é isso. Mas, até porque é difícil encontrar este nome, este livro no texto bíblico. Está lá, nos Profetas Menores. Eu vou dar um bocadinho de tempo para encontrar o livro de Abacuque. Uh, uh, acho que é. em alguns casos quase, só é preciso ter um curso de teologia para, para saber encontrar livros como Abacuque. Mas hoje com os, os formatos eletrónicos é mais fácil. Abriu, carregou lá, clicou e, e, e já está. Mas basta ler partindo do princípio que já encontrou, basta ler no primeiro capítulo, depois do primeiro versículo de introdução e identificação do profeta, logo a partir do versículo 2, ao ler o que Amacuque escreveu e ao constatar a realidade deste planeta em que vivemos, não será difícil concluir que não há nada de novo debaixo do sol. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei, violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, diz o profeta. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Podia ser um profeta do século XXI a falar. Até quando, Senhor? E como vimos no passado domingo e ao referir-se ao dia do Senhor, Sofonias fez questão de deixar alguma luz para ajudar o, o, o povo a quem se dirigia na ocasião diretamente. Ah, mas a ele deixou-o com a alegre perspectiva de uma restauração, não deixou as coisas apenas nesse quadro terrível de, que, que tem a ver com o dia do Senhor, que explicámos e, e temos considerado detalhadamente nas últimas semanas. Mas como veremos no próximo domingo, eh, Jeremias, um outro profeta, chamou a isto que Sufonias chama de restauração, o profeta Jeremias fala de uma nova aliança e poderão conferir já agora se quiser como trabalho de casa para o próximo domingo ler com atenção os capítulos 30 a 33 de Jeremias para perceber a que, a que nova aliança é esta que se refere mas Bacuque, que hoje consideramos tratou ah, os seus próprios momentos de desespero e dúvida com uma certeza que também nos deixa uma perspectiva de esperança e de alegria. E a certeza é esta que ele escreveu no capítulo 2, versículo 4: O justo viverá pela sua fé. Deus revelou a Abacuque que ele mesmo, o Senhor Yahweh, Senhor Jeová, ele mesmo levantaria um povo, os caldeus. Caldeus, uh, uh, e, e, e eu já estou a ler no versículo 6, para quem está a seguir o texto bíblico, os caldeus, uh, 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 o Senhor diz, pois, eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Os caldeus é apenas uma designação, dada a um povo cruel e violento que dominou toda aquela região que hoje chamamos de Médio Oriente, entre 626 e 539 a.C. É mais conhecido pela designação Império Babilónico ou Neo-Babilónico. Na verdade, é mais preciso dizer Neo-Babilónico porque é uma segunda versão deste império já sob o o, o comando do, 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 do imperador Nabu Pulassar, uh, mas este, este império, estes caldeus, à época, já, as tropas já avançavam por toda aquela região e com a intenção, portanto, como disse, imperial, de uh, alargar as suas fronteiras o mais longe possível, tal como o profeta a uh, Abacuque atesta nesse versículo 6 que acabámos de ler, para apoderar-se de moradas que não são suas, marchando por isso pela largura da terra. O primeiro dos reis neobabilónicos, que já referi o tal de Nabopolassar foi o mesmo que já tinha derrotado as tropas assírias, aliás, aquela aliança entre a Assíria e o Egito, naquela famosa batalha de, de Carquemis, ou Carquemis. Um, Carquemis é uma cidade, era uma cidade, ali, ali não temos um mapa por trás, mas está, está, está a ver o um mapa da, da Mesopotâmia, ali entre o, o rio Tigre e o Eufrato, ou Eufrato e o Tigre virado para vós, na parte superior, ali na, na, no alto Eufrato, mesmo junto à fronteira com a Turquia e aquilo que é hoje é a Síria, mas uh, uh, aí mesmo teve lugar uma batalha tremenda uh, que, um, em que os, o, o, este imperador neobabilónico derrotou de vez os assírios. E, curiosamente, foi nesse processo, e um pouco de história, eu sei que algumas pessoas gostam de história e sabem que eu gosto muito de história, mas foi neste processo que o, o, o rei uh, e, o egípcio, o faraó Neco o II, uh, saiu para ir em, ao encontro dos seus aliados assírios lá em Carquemes para ajudá-los neste confronto contra o, o, o rei Neo-Babilónico, do Império Babilónico. Só que na caminhada do Egito para lá, ao passar pela, pela, por, por, por Judá, o, as, as tropas de Judá, ainda sob o comando do rei Josias, vieram ao seu encontro e tardaram-no, confrontaram-se com os egípcios ali, tardando o auxílio, a chegada desse auxílio a, a, a nós. Já agora, isto que eu estou dizendo não é apenas história, está, está, nos livros, está no texto bíblico. Se quiser conferir, Jeremias, por exemplo, fala nisto no capítulo 46, está lá no, 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 no capítulo 24 de segundo livro de Reis, está tudo lá. Está os, continuamos no contexto bíblico, os detalhes sobre isto. Os próprios nomes destas pessoas estão lá, em, em, nestes livros que, que referi há, há pouco. Uh, mas isto acontece logo depois lembra-se de termos falado no, no, na, na, na derrocada da, da, da então poderosa cidade de, de Nínive quando aquela aliança entre Medos, citas, Babilónicos e todos os seus aliados no ano 612 uh, 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 derribaram, destruíram a cidade de, de Nínive que ficou até escondida desapareceu até há poucos anos atrás uh, nessa altura os, os assírios mudaram a, a sua capital para Arã Uh, mais a norte, uh, aquele lugar onde uh, uh, Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, em direção à terra que o Senhor lhe mostraria, acampou em Arã durante muito tempo e, e juntou ali muita gente antes de chegar a, àquilo que é conhecido pela terra de Canaã. Mas dizia eu... Uh, 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 quando ah, essa nova capital Arã foi derrotada, é que eles foram para Carquemis e aí então ah, aconteceu o que o que aconteceu e como já vos expliquei agora, ah, como vos expliquei agora e, 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 este facto histórico tiver lugar. Só que há aqui um, um detalhe que também devo referir-lo a propósito. Lembra-se de dizer agora mesmo que o, as, as os exércitos de Judá Vieram ao, a, 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 para confrontar-se com os egípcios que estavam subindo ao encontro dos assírios, para os ajudar. Bom, nessa, nessas guerras foi quando o rei Josias foi morto. O rei Josias morre precisamente nesses combates. Um dos últimos grandes reis, não mesmo o último grande rei em Israel, em, em Judá, antes da queda. depois o filho dele subiu ao trono um tal de Geoacás mas foi sol de pouca dura era um menino de vinte e poucos anos reinou durante três anos e subiu ao trono o rei Joaquim. não confunda com Joaquim e Joaquim não é antepassado meu nenhum esse é o meu nome do meio já agora mas, mas, mas o Joaquim vem mais tarde o Joaquim vem depois do Joaquim. também foi rei em Judá mas estamos a falar de Geu aqui. Eu estou a falar disto porquê? Porque é neste contexto histórico que Abacuque, o profeta, tem o seu ministério. É exatamente aqui, é neste contexto de declínio do reino de Judá que Abacuque ministra. E não era um tempo uh, fácil. E mesmo debaixo de Josias, lamentavelmente, apesar de ter sido um, um rei pelo menos temia o Senhor e... Não obstante, uh, Judá fez exatamente aquilo que não devia fazer. Procurou ajuda, procurou auxílio, procurou aliar-se com quem não devia. E, e, e é o mesmo erro que muitos líderes em Israel fizeram ao longo de séculos e séculos. Ou seja, em vez de buscarem o Senhor e esperarem no Senhor, para que ele mesmo o trouxesse a uh, uh, tudo aquilo que eles precisavam e como o senhor havia prometido? Não. Teimaram e buscar auxílio uh, entre outros em outros povos, lugares errados. Isto aconteceu muitas vezes, quer com o Egito, quer com a Síria. Deviam ter primeiro e sempre buscado o senhor. Ah. Aliás, este facto perturbou, e de que maneira, e vamos falar isso na próxima semana, o profeta Jeremias, contemporâneo de Abacuque. Agora, como disse, estava a falar do ministério de Abacuque, embora seja difícil de definir datas precisas aqui, o ambiente em que Abacuque, este profeta ministra, é um ambiente complicado, de crescente vulnerabilidade e medo que acontece mesmo antes da destruição de Jerusalém, definitivamente por ah, Nabucodonosor no ano 586, como sabemos. Agora, a pergunta, e esta é, é se, se o Abacuque estivesse aqui quer dizer, e pudesse expressar-se ele mesmo, eu vou tentar expressar o que é que ele deste seu livro expressa, mas a questão é esta, o que fazer diante de quadro tão tenebroso, o que fazer diante de manifesta degradação do tecido espiritual e moral de um povo, para além da desintegração óbvia das estruturas políticas e sociais. O que fazer? Aliás, não será muito difícil para qualquer um de nós se identificar com a história de Abacuque. Sabe porquê? Porque Abacuque questionou Deus. E está a pensar, ah, nós não, espera, não, não, não tire essas conclusões tão, tão precipitadamente. Abacuque tem dificuldade, isso está expresso nas suas palavras escritas, tem dificuldade em entender a razão porque o Senhor foi permitindo que o seu próprio povo continuasse a sofrer. Ele não entendia porquê. Porquê é que o Senhor não interveio de imediato? Pondo fim àquele estado de coisas. E ainda por cima, já agora, ainda por cima, permitiu que fosse um povo ímpio, que nem os assírios ou os babilónicos, fosse usado por Deus, um povo ímpio, para castigar o seu próprio povo. Senhor, isto não faz sentido. Já alguma vez deste contigo a fazer este tipo de perguntas? Em relação à situação que vivemos no mundo hoje. Porquê, Senhor? Porque é neste mesmo contexto que Abacuque declara que enquanto esperamos o dia do Senhor, o dia em que o Senhor há de intervir e destruir o inimigo, e há de restaurar Jerusalém, enquanto esperamos, atenção à palavra esperamos, eu sei que ninguém gosta de esperar, mas esta é uma palavra-chave aqui em Abacuque. Enquanto esperamos, temos esta fé, temos esta convicção que o justo viverá pela sua fé. E é importante eu dizer isto ainda no capítulo 2, no meio da, do quadro tenebroso que eu referi há pouco, porque quando chegamos ao capítulo 3, e são três capítulos apenas do livro de Abacuco, mas quando chegamos ao capítulo 3, o capítulo 3 é um cântico, é um salmo de... Ah, Abacuque, onde eles expressa a, a, a sua alegria, a sua convicção de que quer dar um, um saltinho ao, ao capítulo 3, só por, por, por um instante ali, ao versículo um, uh, deixa-me lá chegar aqui ao oh, 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 Abacuque ao versículo uh, lendo aqui no versículo um, 17 Aliás, nem precisávamos ler. Acabámos de cantar há pouco, não cantávamos? O que é que ele diz lá? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos corrais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Está ou não está escrito lá? E é aqui, neste contexto, que vamos fazer o respigar a respeito do, do Messias. Numa hora de crise na sua, da, da, na sua fé, a fé do profeta, Deus falou-lhe e fez-lhe saber de tão preciosa verdade. E apesar de todas as circunstâncias, é que nós há pouco cantámos, não olho as circunstâncias, é, cantar é fácil. Cantar é fácil. Mas apesar de todas as circunstâncias, incluindo aquela que é a mais grave de todas, que é a arrogância dos homens, do que temos falado ultimamente, e das nações já agora, apesar de tudo isso, a declaração neste texto é óbvia. A fé é o único princípio que conduz à vida. Não há outro. As ideias e os planos de gente tão impiedosa à nossa volta... E os, todos os putins desta vida poderão parecer fortes e invencíveis mas na verdade são empreendimentos rebeldes contra Deus e consequentemente não ficarão impunes nesse mesmo versículo 4 do capítulo 2 onde está a frase que temos usado já várias vezes e que depois no Novo Testamento já noutra perspectiva é repetida principalmente por Paulo, um, Romanos e Gálatas e também Hebreus, se é que Paulo escreveu Hebreus, pode ter sido, ou talvez não, mas uh, neste mesmo versículo, como é que o, o profeta se expressa? Eis o um soberbo, a, a tal arrogância, a orgulho a que me referia, sua alma não é reta nele, não obstante, digo eu, aquele ou aquela que o Senhor considera justo, por causa da sua confiança nele, e aí pode estar a referir-se a qualquer um de nós nesta sala, dirá, o justo viverá pela sua fé. Agora, deixe-me tentar transpor para hoje, aqui agora, o que ia na alma do profeta Abacuque. Porque, como disse há pouco, não será muito difícil para nós nos identificarmos com esse senhor, o que é que se passa? Ou então, o que é que se passa com Deus? O que é que Deus está a fazer ou não fazer? E eu diria isto em resposta a essa pergunta. O senhor está a fazer o mesmo que sempre fez. Nada de novo debaixo do sol. Está simplesmente a conduzir todas as coisas em harmonia com esta verdade de Abacuque 2.4 apesar das circunstâncias e das aparências, que é a palavra que aparece na versão de Almeida Revista e atualizada, o Deus Altíssimo, o Soberano do Universo, que parece levar séculos e milénios a levar a cabo os seus planos quando gente como nós gostaria e queria e esperava que ele fizesse em meses ou semanas. Esse é que é o problema. É que a gente quer, quer, quer a coisa para ontem. Só que nós não somos Deus. E ainda bem. Ainda bem. Todas as suas promessas serão cumpridas, ainda que os homens as tenham por tardias. Nenhum, ouça bem, Nenhum soberbo ou corrupto lhe escapará. Todos serão destruídos. E isso será obra do Ungido, o Messias, no seu tempo e não no nosso. E esta é a razão porque gostaria de definir este 29 respiro no Velho Testamento, para quem não está a acompanhar desde o início. Temos vindo livro por livro a respigar informação sobre o Messias para também eh, lembrar a todos e, e demonstrar a todos que toda a Bíblia é a respeito de Cristo, a respeito do Messias, a respeito do ungido. E o ungido é o termo na, que... Na, que, que que literalmente, ou é, é o significado literal da palavra Messias que, que bem conhecemos. Um termo que foi usado pela primeira vez ainda no tempo, ali na transição do tempo do período dos Juízes, está lá em 1 Samuel capítulo 2, e, e, e desde aí associada à linhagem de Davi e ao reino que estava por vir. Mas vamos ler em Abacuco capítulo 3 alguns versículos mais, está bem? Lendo a partir do versículo 12... Uh, 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 o, o profeta escreveu na tua indignação marchas pela terra na tua ira calcas aos pés as nações tu sais para salvamento do teu povo para salvar o teu ungido isso é uma referência direta ao Messias feras o telhado da casa do perverso e a descobres de todo o fundamento traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para destruir Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo, pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira, é aqui que este versículo surge, não floreça nem haja fruto na vida como já lemos há pouco. deixa me dizer uma coisa, meus irmãos. A fé, a fé não tem nada a ver com os meus sentimentos ou os seus sentimentos. E muito menos a ver com as circunstâncias, as minhas circunstâncias ou as suas circunstâncias. A fé escolhe crer quando seria muito mais fácil deixar de crer. A fé escolhe crer quando devia ser mais fácil parar de crer. É isso que Abacuque procura expressar quando, no meio do ainda que, ainda que, ele diz, todavia. Todavia, o que? Eu me alegro no Senhor. Todavia, eu exulto o Deus da minha salvação. Ou seja, no meio da desolação total que ele descreve, Abacuca encontrou forças para continuar. Aliás, o último versículo do livro de abacuco versículo 19, é elucidativo. Ele diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre do canto para... Ele escreveu isto para, para, para ser acompanhado com instrumentos de, de cordas. Mas esta frase, uh, meus pés, que ele escreve aqui, uh, faz os meus pés como os da corça. Os pés de uma corça conseguem firmar-se, como sabemos, em terrenos onde os nossos pés facilmente escorgariam. E cairiam. Se formos do Senhor, Ele nos dará estabilidade nesses pisos escurgadios da vida ele nos dará a graça suficiente para nos mantermos firmes onde seria fácil cair está comigo? É a ideia que Paulo expressou na sua epístola aos Efésios no capítulo 6, a mesma ideia, quando nos falou a respeito da armadura de, de Deus, para nos revestirmos da armadura de Deus, lembra-se disso? Capítulo 6 de Efésios. E é ele escreveu lá, para quê? Para que possamos resistir e permanecer inabaláveis. Porque a nossa luta, afinal, sabemos que é, não é contra carne nem sangue. É por isso, gente, ouça, eu ouvi esta, esta frase de alguém, não faço a mínima ideia de quem, deve ter sido algum pensador famoso, que a frase é é, é bandeira. E, alguém de diz, diz, dizer, é por esta razão, digo eu, que é que é sempre demasiado cedo para desistir. Para nós, que somos da fé, que percebemos o que está por trás disto, que discernimos os tempos, que sabemos porque é que as coisas estão a acontecer, sabemos que temos que esperar por aquilo que vai acontecer e que o Senhor está aí em controle. Por essa razão, eu não posso, nós não podemos ter outra, outro pensamento no nosso, no, nosso, no, nosso, no nosso viver, senão este é sempre cedo demais para desistir. O que, que, o que significa o quê na prática? Desistir, nem pensar. A maior parte de nós já viveu tempo suficiente para perceber que que nem sempre os nossos planos coincidem com os de Deus. Não sei se estou a falar sozinho aqui, ou não, mas acho, acho que não. Todos nós sabemos como orar. Seja feita a tua vontade. Escuta, meu irmão, não me leva a mal, eu não estou a questionar aqui a sinceridade de coração de ninguém a começar por mim. Mas vamos ser honestos. Dói. A bala, quando descobrimos que Deus tem em mente algo completamente diferente do que nós tínhamos em mente, certo ou errado? E aí está o nosso Abacuque. já. Agora eu estou a dizer estas perguntas para que nós percebamos os desabafos do nosso Abacuque. ou abacuquinho se quiser. Ele não gostou da resposta que recebeu da parte do Senhor. Eu pensava que Deus ia passar uma esponja sobre o pecado de Judá. Pensou. Pensou mal. Ele nunca lhe passou pela cabeça que o Senhor fosse usar uma nação ímpia para disciplinar o seu próprio povo. Calculou mal. Já agora, aqui entre, entre nós, como é, como é que nós costumamos reagir quando Deus não corresponde às nossas expectativas? Pensa um bocadinho comigo. O que, que é que tu fazes quando a resposta do Senhor não é exatamente, e às vezes nem de perto, o que tu querias? Abacuco estava perturbado com, com, com algo que nos perturba a nós também. Sabe qual é? a perturbação dele tome então, boa nota Bacuque não conseguia conciliar a visão justa que tinha de Deus com toda a injustiça que via à sua volta ele não conseguia por mais que se esforçasse conciliar a visão que tinha de um Deus justo com tanta injustiça que via à sua volta porque é que há tanta dor e sofrimento no mundo porquê? Preste bem atenção, porque nesta parte final do nosso tempo, juntos esta manhã, há um conjunto de exortações que podemos retirar daqui, depois de termos percebido o enquadramento da, da palavra do profeta Abacuque, depois de termos percebido e uh, respigado uh, o, 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 uh, uh, a referência ao Messias, porque ele virá para isso mesmo. Há aqui um conjunto de exortações que nós precisamos guardar. Quantas vezes somos, inf... somos afligidos por circunstâncias para as quais não encontramos explicação? Problemas que não conseguimos entender. Sofrimento difícil de lidar. Tentações que nos podem levar até, e não diga que não, a questionar a nossa própria fé. E se a reforma para que descontei durante décadas não for suficiente para o meu dia-a-dia? -dia? E se perder o meu emprego? E se faltar a comida na mesa? E se não conseguir pagar a prestação da casa com estes juros a subir assustadoramente? E se o médico nos dá aquele diagnóstico para que não estávamos de todo? Prontos para ouvir. E ficamos a saber que um filho ou uma filha tem uma doença incurável. E se o teu marido ou a tua esposa tiver um ataque cardíaco e, e, e fulminante e de repente estás sozinho em casa? E agora? E se? se Porquê é que eu estou com, com, com estas questões? Que são exemplos apenas, entre muitas outras coisas, porque é exatamente aí que Satanás vem minar o nosso coração para duvidarmos de Deus, usando até os incrédulos à nossa volta para, para ridicularizar a nossa fé. Ha, onde está o teu Deus? Está bem, está. Mas que Deus é, é esse que te deixa passar por isso? Nem de ti cuida quanto mais dos outros. Que Deus é esse que permite tanta injustiça por esse mundo fora? E já agora, nada de novo, sempre assim foi, os séculos dos séculos. É verdade. A igreja, a própria igreja, tem sido atacada constantemente como, como tal. Não apenas individualmente, mas como, como, como corpo. Durante muitos anos, desde a minha juventude, durante o século XX, a... Eu lembro-me dos, dos tempos dos estudos teológicos, de seminário, etc., que a, a, o ataque à igreja foi sempre, regra geral, tinha a ver com a, as, as escrituras. Ataca à Bíblia, ataca à inerrância de, das escrituras. Que, que a Bíblia a, estava cientificamente errada, etc., etc., etc. Criaram-se movimentos de apologética, livros foram escritos para tentar mostrar que a Bíblia estava ci, ci, cientificamente correta, etc. Mas sabe uma coisa? Isso foi no século XX. Hoje, o, o, o problema que, e a questão que Satanás mais usa para questionar a nossa fé é a própria história, a história da própria humanidade. Como é que um Deus como esse em que dizes crer permite que o mundo tenha chegado a esta total confusão e, e caos, guerras, fomes doenças, poluição, Secas ou inundações, um, dor, sofrimento e morte. Ou já agora, e a propósito, como é que esse Deus da Bíblia deixou que a sua própria igreja chegasse onde chegou? Apostasia, liberalismo, negação da, da Idade de Cristo, negação da autoridade das Escrituras também, sim. Todo o tipo de filosofias que têm penetrado o nosso meio, a, maior, a, a mais perigosa das quais, porque é a bandeira política, o humanismo, que tem secularizado a Igreja constantemente. Todos nós, em nosso perfeito juízo e minimamente informados, conhecemos a realidade destes factos. Pelo que não nos devemos surpreender quando formos questionados a este respeito. Se Deus é realmente Deus, perguntam, porquê toda esta confusão e miséria? Porquê é que Deus permite isto? E que é que temos que passar por tudo isto? Esta é a questão do, da nossa época, não, não é? Não é isso que as pessoas estão a questionar agora? É isto, a questão do curso da história, é isto que, que senta o cristianismo no, no tribunal da Inquisição, debaixo de minuciosa averiguação, de minuciosa investigação. E muitos cristãos estão aí, sentem-se como se estivessem num banco dos réus, com a sua fé muito abalada, tremendo que nem várias verdes. Não são poucos os que, por causa do, do curso deste mundo e dos seus sucessivos e catastróficos acontecimentos se sentem abalados na sua fé pelas raízes. Mas há uma coisa que eu tenho que asseverar, aqui e agora, de maneira inequívoca. E ouça bem, Deus é tão soberano na maneira como tudo acabará, como era soberano quando tudo começou e como é soberano enquanto tudo decorre. E isto os profetas que temos vindo a considerar vez após vez não deixam margem para qualquer dúvida a respeito da soberania do nosso Deus. Deus há de pôr fim à história tal como a conhecemos porque foi Ele que a iniciou e é responsável por, pelo seu curso. Há um plano e um controle divino sobre a história e para a história nada acontece por acidente é que Deus conhece o fim de todas as coisas desde o seu princípio porque só Deus conhece os tempos e as épocas quando estas dúvidas vier à sua mente, lembre-se o relógio de Deus não para nem se atrasa um segundo sequer tudo aquilo que se passa no mundo hoje está na hora certa o Senhor é pontual Quando penso nisto, lembro-me, vem sempre à minha mente, uh, por exemplo, é apenas um exemplo, a profecia das 70 semanas, está no capítulo 9 do livro de Daniel, onde chegaremos mais tarde. Mas basta ler aquela profecia para perceber, para logo perceber que a cronologia de Deus é infinitamente precisa e minuciosa. Há um plano divino, há um controlo divino, há uma cronologia divina. Divina, Ele é o Senhor da História e o seu fim será exatamente conforme a sua soberana vontade. É importante termos isto fresco, estou a repetir-me neste sentido porque gostaria que isto ficasse gravado, porque estamos em tempos confusos, em que somos questionados, bombardeados com questões de fora e de dentro do nosso próprio coração. Mas que fim é este que estou a falar aqui? Tá que fim é este? Gente, o, o fim não é outro, senão a glorificação do seu reino. O reino do ungido. A chave de toda a história do mundo reside num conceito. Ouça bem, aprenda este conceito, lembre-se sempre deste conceito e a, a confusão terminará. E o conceito é o reino de Deus, a história da redenção do homem. A história da redenção do mundo porque a própria terra será redimida, estamos tão preocupados com, 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 com a, a, as condições ambientais. Gente, o Senhor tem prometido o quê? Novos céus e nova terra, isto que agora temos vai, vai, vai colapsar por inteiro. O Velho Testamento, oh, no Velho Testamento a história é Israel, no Novo Testamento a história é a Igreja, cada uma destas partes da história da redenção de Deus não deve ser em circunstância alguma confundida uma com a outra. No Velho Testamento o Reino está prometido, no Novo Testamento o Reino voltou a ser prometido e está adiado ainda para o tempo que muitos consideram por tardio, mas porque para o Senhor mil anos é como um dia e um dia com mil anos. Mas virá o tempo, o reino de Deus é transversal a toda a história, o desejo de Deus para constituir para si um povo santo e, e, e chamado segundo o seu nome, esse desejo está em toda a história bíblica, é esse o seu plano, o reino de Deus é o centro de toda a história, nada mais importa em todo o universo e em todas as épocas do que o reino de Deus. Os problemas dos nossos dias devem ser compreendidos, todos eles, à luz do reino de Deus. Os problemas dos nossos dias, bem como os problemas de ontem e os de amanhã. Mesma coisa. O que Deus permite na, na igreja e o que Deus permite no mundo está relacionado com o seu reino, que há de ser estabelecido. E o princípio é o mesmo. Sempre foi assim. Antes da glória haverá sofrimento. Pelo que, meus irmãos, não nos deixemos tropeçar nos acontecimentos da vida. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Como cristão no mundo, e em face dos desenvolvimentos que vão tendo lugar diante dos nossos olhos à face da Terra, nós temos, diante de qualquer coisa que surja, a pergunta que temos que fazer tem que ser esta, mas que relação é que há entre isto e o reino de Deus. Como é que isto ou aquilo se encaixa no plano de Deus para o estabelecimento do seu reino? Esta é que é a pergunta que temos que fazer e não outra. Porquê? A Abacuque responde a isso, já lá no capítulo 2, versículo 3. Abacuque responde a esta pergunta, dizendo o quê? Abacuque 2, 3. Deus disse, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, qual é a palavra que está lá? Espero. Quer repetir comigo? Se tardar, Espero. não ouvi em nada ainda. Espero. Obrigado. Porquê? Porque certamente virá. Não tardará. Confiamos que é a palavra de Deus ou não? Olha, aqui está. Uma palavra das partes essenciais da, da, do ser cristão, da, da, da nossa qualidade de ser povo de Deus, é saber esperar por explicações verbais ou experimentais que virão mais tarde, no futuro, mas virão. E já agora, alguém disse com muita sabedoria, acho eu, que o povo cristão não vive de explicações, vive de promessas. Nós não temos que ter explicação para tudo se confiarmos nas promessas do, do Senhor. Devemos nos contentar com a promessa de Deus. Um dia compreenderemos aquilo que ainda hoje é obscuro. A maneira como a vontade de Deus vai cumprir ainda é, em larga medida, um mistério. E muito embora... Tínhamos à nossa disposição, nas profecias, alguns detalhes específicos e impressionantes até, e muitas já cumpridas, diante dos nossos olhos. Na verdade, ainda só temos aqui os, 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 boços, os boços dos desenhos do arquiteto, que é o Senhor nosso Deus. Eu sei, preciso, preciso repetir, estou a ouvir o... O clamar de vosso coração. Eu sei que ninguém gosta de esperar. Contudo, em grande parte, é isso que devemos estar dispostos a fazer. Guarda a palavra: esperar. Esperar pelo ungido. E a promessa de Deus para aqueles que nele esperam, ouça bem: a promessa de Deus para aqueles que nele esperam é vida. vida. Se aprendermos a esperar no Senhor e sem prejuízo continuamos a falar com Ele e a ouvir a Sua voz, dar ouvidos à Sua voz, tal como Abacuque. Se, se aprendermos a esperar, vamos acabar com Abacuque, cantando, cantando, cantando. Portanto, quero deixar-vos um desafio, meus irmãos. Pergunta a ti mesmo isto. Se perder esta minha vida hoje, ainda antes do fim do dia, pode acontecer. Estarei pronto para comparecer perante este tribunal, não este deste mundo, mas o tribunal de Deus, e ouvir do juiz a sentença, uma sentença que terá efeitos eternos. Estou eu pronto. É que, repara bem, nesse dia, ouvirás um de dois vereditos, nesse dia do juízo final, condenado ou justificado. Não há alternativa. Inferno ou céu. Vida ou morte. Interna. Não há terceira via. E se quer estar pronto para obter a vida eterna, então tens que prestar, convém já agora, prestar boa atenção ao que o Bakuco escreveu naquele versículo que já repeti várias vezes aqui hoje, o justo viverá pela sua fé. Abacuque sabia que todos em Judá eram pecadores. Ele sabia muito bem. Sabia que a santidade de Deus jamais ficaria indiferente aos seus pecados. Está lá, está lá, logo no capítulo 1, versículo 13, Abacuque de, de, desabafa, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Está lá. O Senhor é santo a isto, a este nível. Pelo que o profeta deixou claro que é por meio da fé que podemos ser salvos. Fé no quê? Fé na misericórdia de Deus. Pelo menos na perspectiva que Abacuque tinha à época, nesse, no capítulo 3, lá naquela canção, oração, no versículo 2, ele diz, na tua ira lembra-te da misericórdia. Abacuque se tinha consciência do que é que estava em causa. E ainda que Abacuque não tivesse todas as respostas para todas as circunstâncias da vida presente, e não tinha, ainda que não conseguisse compreender como conjugar o ódio santo de Deus pelo pecado e ao mesmo tempo o seu perdão misericordioso pelos pecadores que nele crescem, e não conseguia perceber, ainda assim, a sua palavra de proclamação era, continuava a ser a mesma, é pela fé que, no juízo, o justo salvará a sua vida. Não há alternativa. Abacuque sabia bem que, apesar de justos, continuavam a ser pecadores. Está a falar, estamos a falar nós, nós aqui, aqueles que estão justificados em Cristo Jesus, continuamos a ser pecadores, ou seja, aqueles que se reconciliam com Deus apesar do seu pecado. São aqueles que confiam na misericórdia de Deus. Mas como é que um Deus santo, que odeia o pecado, pode demonstrar a sua misericórdia eterna para com os pecadores que nEle confiam? Deus não revelou isso a Abacuque. Não. Não vale a pena procurar lá. Como? Como é que um Deus santo que odeia o pecado pode demonstrar a sua misericórdia eterna para com os pecadores, os pecadores que Ele confiam, o Senhor não revelou isso a Abacuque, mas revelou o apóstolo Paulo mais tarde. E há um último texto que eu gostaria que considerar. E a revelação que ele faz a Paulo está expressa no capítulo 3 da epístola que escreveu aos romanos, nos versículos 23 a 26. E obviamente a resposta é através da morte de Cristo. Todos pecaram, é um facto, diz Paulo aos Romanos, estão por isso separados da glória de Deus, carecem da glória de Deus, sendo esses pecadores que somos nós, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Deus. Lindo, ouça bem, repetindo a última frase aqui de Paulo, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Permita-me que traduza isso para a nossa linguagem corrente. Quando recebes a Cristo, como eu recebi um dia, como teu Salvador, confessando-o como Senhor, quando definitivamente desistires de tentar conduzir a tua própria vida de acordo com a tua própria justiça e desistir de, de, de determinar o teu próprio valor, quando firmares nele, em Cristo. O teu futuro. Três coisas acontecem. Três coisas muito simples. Número um. O teu pecado recebe a merecida condenação. Número dois. A justiça de Deus recebe a merecida glorificação. Número três. Tu recebes a imerecida Justificação. É isto que acontece. E termino com um último pensamento. Só saberás que Jesus é tudo o que precisas quando Jesus for tudo o que tiveres. Vou repetir. Só saberás que Jesus é tudo o que precisas quando Jesus for tudo o que tiveres. E quando Jesus for tudo o que tiveres, então, e só então, descobrirás que Jesus é tudo o que precisas. Também nisso o livro de Abacuque é esclarecedor. Vamos ficar de pé. Vamos, ah, vamos cantar ah, e, e vamos entoar um, um cântico que, que justamente aponta para a vinda do Messias, a sua primeira vinda, o advento do ungido quando veio. Ah, chamamos a isso Natal, Natividade, Christmas. Whatever. Cristo veio. E ai de nós, se passarmos mais uma celebração do Natal sem ter percebido a sua razão de ser, o seu sentido.